0: É? Vai
1: embora. Tá ótimo. <risos> Fala, meus queridos e minhas queridas. Está entrando no ar mais um 10 centavos de informação, uma conversa quase fiada. Eu sou o arroba eu Murilo Alves, eu já entro dando meu Instagram aqui, que é para fixar. Legal. Vocês também, eu espero que sim. Hoje a gente vai ter um programa muito legal, uma convidada que a gente estava esperando já há um bom tempo. Murilo? E com certeza. E eu estava olhando para a câmera errada, mas é Essa, essa aqui está fechada, É?
2: Fechado, pelo, pelo ah, que eu entendi. Tá
1: ótimo, então vamos lá. mas Vocês estão me ouvindo? Uh, vou chamar para a <risos> mesa essa doce voz que já estava me alertando que eu não estava olhando para a câmera certa. Seja bem-vindo, João Vitor Montoli. Tudo bem contigo? Tudo bem, cara. Uma boa noite.
2: Olha, às vezes tu me ajuda, eu às vezes eu te ajudo, porque às vezes eu estou fazendo meia hora e esqueço o microfone desligado. Ixi, foi. Como já aconteceu duas vezes. Agora na próxima eu já peço a minha música. Mas tudo bem. Vai tá me ajudando bem? que eu vou te ajudando. Tô bem, cara. Tô muito bem. Muito legal por essa doí. E a
1: galera com o retorno do. E, e, e agora eu, agora eu ouvi. Agora
2: eu, agora, ouvi. Eu, agora eu senti. Agora eu senti. Um
1: abraço pra nossa técnica <risos> que não aparece, mas é que coloca tudo isso em pé. Teu Instagram é
2: jogo.jvontar. Tá?
1: Coisa linda. Quem também tá no Instagram e passou um sufoco hoje com um caixa eletrônico? <risos> Cleiser Marcel, seja bem-vindo, tudo bem?
0: Um abraço para a instituição. <risos> Os gaúchos. É. Eu tô sempre bem, cara. Se melhorar, melhora, tá tudo certo. Chegou o sábado, sem comentários sobre o Grenal, óbvio, né? Não vamos. É. Quem assistiu, tudo assistiu. Teste. Não vamos entrar nessa cara.
1: É. Quem perde foi o futebol, né? É, é verdade. Mas tá. tá, tá.
0: Arroba é. Cleiser Marcel e estamos juntos.
1: Coisa linda.
0: Eu Você gostei chamar... muito
2: do lance do segundo tempo, foi muito bom. <risos> é. É. Ah,
1: eu vou chamar pra mesa a nossa convidada. Seja muito bem-vinda. Ela que tem uma. Com, comigo, é, pelo menos eu tenho essa relação, porque além dela dividir, ser tocaia da minha mãe, ela tem o mesmo dia de aniversário, a gente já conversou sobre isso, faz aniversário ah, é dia 1 de dezembro.
3: É Seja é bem-vinda,
1: é né? Xilane Gresselé,
3: tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação assim, muito uhum. grande estar aqui com vocês. A satisfação é nossa. É, não, vocês aqui estão meus parceiros. <risos> Profissionais e também da minha vida, em momentos importantes da minha vida, né? Estiveram junto comigo e estou aqui à disposição para compartilhar esse momento. Né? <risos> Professora, eu, eu,
0: tenho, eu tenho duas dúvidas, assim, para a gente começar bem no começo. Tá. Bem no começo, eu tenho duas dúvidas. O sobrenome da família é Gresselé ou Greceler? E tem R. acento? E o nome do ex-prefeito que empresta o nome à <risos> praça era ou era? Era ou não era? Oliovaldo ou Oriovaldo? A imprensa santanense toda tem essa puta. É Só não fala,
3: só, não. Não, só é. tem coragem de perguntar. É verdade. A verdade. Não, os mais é... antigos já perguntaram, né? A mas verdade, nós mais novos. Né? A verdade, o nome dele era Oliovaldo oh. Torres Gresselé. Lé. E ele não gostava, e ele mesmo se assinava Gresselé. A ah. Ah, com R no final? Ah. É. Ah, ele, olha aí, ó. Ele aí. se assinava, mas na verdade, é Gresselé. Com acento com acento.
1: Tá, e aí o que, eu que acontece?
3: Ah,
2: eu me assino, o Giseleine Ah, entendi, entendi. Ele não gostava que botava Gresselé. Não gostava ele
3: botava Gresselé. Mas Gilles a praça Lé. tem esse nome, então,
1: com, com R, né? É.
3: Por causa por da... que é. Ah, bom, dele.
1: Pelo menos está do jeito é. que ele gostava. Por causa é. dele. Mas vamos começar por aí mesmo, é uma história importante. Ah, vamos. É, é, como que é uh, ter um pai prefeito... Não, mas, é, é, cara, sei lá, eu, meu pai, eu acho que não tem essa aspiração política, então talvez mas, eu não você, saiba. Você sabe, é, seu Newton... É, tô... Vamos trabalhar para isso. Eu sei que o meu sogro, sim, nós é. vamos lançar, é. campanha é. forte, mas isso fica para outro programa. Como é que é essa... essa como é que entrou é. a política na tua família? Na verdade,
3: é, é, eu tenho política na minha família por duas veias. Uhum. A minha mãe é prima-irmã, né, do Camilo Alves Gisler.
4: Uhum.
3: Então, na minha família, a gente sempre viveu a política, né? na época da ditadura é, na época eu era pequena eu comprei, quando eu vinha aqui para praça que a câmara de vereadores era aqui na prefeitura né uhum. e eu vinha aqui para praça porque às vezes a gente via é, o pai da... eu assisti levando ele preso e ele ele o mandarino né as eleições para não sair votação era tudo muito era muito complicado né e eu vinha com a minha mãe é, assistia as sessões da Câmara daqui da porta para ficar rolhando, né? <risos> foi a época da ditadura forte, isso, né? E depois a gente continuou acompanhando a vida dele, que por muitos anos foi vereador, né? Pegou aqueles mandatos gratuitos inicialmente, né? E o vereador não ganhava, depois continuou, depois candidatou uma vez a deputado, por mil votos não se elegeu. Ah e depois foi a candidatura candidato a prefeito teve essa eleição e a gente tem que colaborar por exemplo eu mesmo eu era sou professora né eu dava aula mas vim trabalhar com ele na administração municipal na área social uma coisa que eu não recebia salário né uhum. mas entidades em, em assistenciais e ali foi um trabalho assim que eu me realizei me descobri a gente fez sete creches que hoje são as escolinhas municipais. né? Uhum. Então, tinha muito dinheiro no governo federal, o Brito me ajudava muito. E, por um lado, a gente conseguia verba para construir a creche, por outro lado, para a IBA, a gente conseguia é, verba para equipar as creches. E teve uma creche lá na, na, no, na Vila Julieta, que me marcou muito, que, na inauguração da creche, estava o empresário Guilherme Brizola, que era um pessoa que ajudava muito né e nós tínhamos visto uma creche que estava vendo em Porto Alegre imobiliário um e ele prontamente naquele naquela noite me disse que ia dar em consideração o meu trabalho e ia, comprou comprou toda a creche para nós
0: todo mobiliário Mobiliou todo mobiliário. Ah, que legal ah, foi
3: muito legal muito gratificante foi uma passagem muito gratificante da minha vida e então, trabalhando com o pai trabalhei né? com o pai é,
0: hoje duas coisas importantes hoje isso não acontece pela questão legal. Hoje, mesmo sem ter o salário, seria é. considerado nepotismo, né? Não pode. É, hoje não pode. E a questão do, do mandato gratuito, que o vereador não tinha salário, talvez tenha forjado a característica de alguns políticos santanenses, como a dele, né? Porque chegavam lá já sabendo que não tinha ganho. Não, eu vou fazer... Era pela causa. pela causa. Exatamente, né? Eu como vou... deveria ser sempre, né? Exatamente. <risos> Eu vou... isso é um aspecto muito importante Não é para querer de... trocar de cabo, né? E as pessoas aqui não sabem, tem muita gente que não sabe disso, né? Muita gente que não consegue entender isso. eu fico pensando, mas como é que algumas figuras se destacaram tanto, né? E por quê, né? E porque, porque era pela
3: causa, né? É e também né? meu pai tem outro detalhe que vocês estão trabalho nesse meio, né? A rádio ah, é. deu muito para ele essa, esse lado dele divulgar, ele fazia muita campanha, né? Muita campanha através da rádio cultura, né? Que ele tem um programa. Ao meio-dia no domingo e à noite às 11 horas. E ali, reminiscência. E ali fazia muita campanha pública: casas para as pessoas, abrigo, é, para o Valente mesmo. Foi uma campanha vitória que levou o Valente a fazer uma cirurgia em São Paulo. Uhum, uhum.
1: Antônio Carlos Valente. Antônio
3: Carlos Valente. Uhum. Então, esse trabalho que. E época, é por causa fica... do ouro do,
1: do rádio, né? É, De que, an... De é que, que ano poder. a gente está falando? Mais ou menos, assim?
3: Mais ou menos, 1980, ele já tinha. Uhum. Ah, imagina. 70. É,
1: 70 porque, então. porque a gente conhece... É, óbvio que eu vivi parte da minha vida sem ter o contato. Por exemplo, quando eu era pequeno, não tinha um computador em casa, não tinha internet, no tinha celular. Sim, sim. Mas a internet, ela já existia. Mas, cara, é, é, nessa época aí, onde o rádio ainda era forte, mesmo com a TV, a TV estava recém se firmando, né? O rádio, é, tinha gente, como tem ainda hoje, um pouco menos, que ficava o dia inteiro ouvindo né, o rádio e tinha o pessoal que trabalhava no rádio, os comunicadores, é, eles tinham muito, muito conceito, né? Não, é até somente. hoje
3: me falam na rua, né? O pessoal. Ah, essa é a memória. Que a minha mãe escutava, o me escutava, é. me escutava. O pessoal
1: se juntava, se reunia, é. né? Eu escuto muito falar é. sobre isso, é. óbvio que eu não vivia essa época. Hoje já é um pouco mais diferente. É, mais diferente.
2: Né? É que até é um, um pouco você perdeu, né? Claro. Você perdeu um é. pouco, até por não ter arquivo. Agora, por exemplo, tudo que é feito na rádio tem um arquivo ali. Se precisar, tu vai, sei lá, no site da emissora. Não, mas sempre busca.
1: foi, né? Sempre teve, mas o problema é como ficou armazenado. Hoje. Dedico um programa para a rádio outra hora.
2: Né? chamar figuras do rádio.
1: Mas, mas então, a, a, aí aí começou, que idade tu tinha mais ou menos quando tu entrou nessa nessa questão política, trabalhando com teu pai, enfim?
3: Eu tinha 35 anos.
1: Já era professora?
3: Sim, eu, eu comecei minha vida profissional no Itaú, quando uhum. abriu a agência aqui. Aí passei no concurso do magistério, né? E, em e vim trabalhar em é, 73. Uhum. E já vim para trabalhar como professora. Comecei em campanha, lá no Cláudio Moreira, depois vim para o Maurício Cardoso. Depois eu vim pedida para fazer esse trabalho no município.
0: Isso uhum. é um exemplo. Até tem uma turma aí que não está querendo assumir os contratos em campanha hoje, né? Eu ia falar essa sobre... então, esse depoimento importante. Assim, ela falou com uma naturalidade. Não, eu comecei em campanha. Depois vim <risos> para o Maurício Cardoso. Aí teve uma turma que eu não sei o número exato agora. É, eu também, não um... também não sei,
1: também um não sei.
3: concurso
0: e quando chegou a Lázaro, tem que ir para a campanha. Ah, não, então... Não ah,
3: quero.
2: mas eu não vou.
3: É. E abrir mão de um concurso, é. porque não quer... Ah, e foi uma experiência maravilhosa. A gente tem é uma realidade diferenciada para nós, né? Os alunos têm uma carência assim, de estarem perto da gente e é. nos aguardar com bergamota, com ovos, Uau, é lindo, sabe? É era assim, eram os pais, <risos> era um carinho muito grande, é uma experiência que vale a pena ser vivida. Claro que eu... sim, claro que sim, porque
1: é outro mundo, a gente não está acostumado. É.
3: Né? Não, não,
2: não, eu só queria fazer um só uma assim, ó, botar ela já num, é. num dilema. O que, que é melhor? É a política ou a vida de professora, a carreira do professor? A senhora nunca se desligou de nenhuma ah, das duas? Não.
3: Pois é, são coisas bem diferentes, né? É, a gente tem no sangue essa história da política, né? Com certeza. Porque a gente lutou sempre para conseguir as coisas e, e a vida não é fácil para nós, para meus irmãos. Eu tenho quatro três, quatro, três irmãos. Um faleceu, né? Uhum. Tenho dois irmãos agora. E um faleceu num acidente. E a gente teve sempre que batalhar por as nossas coisas, porque o pai... Não podia, né? Ele era radialista, então todos nós pagamos as nossas faculdades, né? E, então uma coisa dependia da outra também. Aí depois, mais tarde, através da, da política, eu fui ser coordenadora de educação, tive uma trajetória ali na, na décima nona, ali eu existi vários, vários cargos. Eu fui chefe de setor, eu fui a coordenadora adjunta e até fui coordenadora, né? Eu, no último foi coordenadora.
1: É uma passagem bem lembrada, né? é Muita gente pra... fala sobre essa sua passagem é, já, é, na décima nona. É, positivamente, no caso.
3: Positivamente, que né? é bom. É, não, eu tenho, assim, um grupo assim que a gente se reúne até hoje, saudosista, né? Saudosista e a gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito. É, e nem tudo é contento da classe também. A gente tem que fazer a meditação que não é fácil, né? É lidar com, com os opositores, com os CEPERS, muitas vezes. Mas sempre eu tive, assim, acho que muita diplomacia de fazer esse trabalho. Uhum. Me, dá, me dou bem com todos eles, e até hoje participo dos CEPERS, agora mesmo eu votei na, na nossa concorrente aqui para um professor de mil. Uhum. Eu estou sempre apoiando, porque é uma coisa é distinta de outra, eu não faço a separação, assim. Por exemplo, eu sou bairrista, adoro a minha terra, e se uma pessoa está fazendo uma coisa boa para o livramento, eu acho barba, é aplauso, né? E continue, né? Uhum. Continua, não é porque é do meu partido, porque não é. Eu não faço essa política partidária, assim, agressiva, violenta, eu não gosto de de coisas polarizadas. polarizadas.
1: Então, a senhora é. deve estar adorando o momento que o Brasil está vivendo, é mais polarizado que isso não tem. É, eu estou, Virou um
3: meu, eu estou aguardando que o meu partido lance um bom candidato né, <risos> para fazer como eu fiz da outra vez. Botei candidato no candidato do meu partido, estou bem partidária nesse sentido. Né? Então, estamos aguardando, -os. É. observando os fatos. É, tá, né?
0: tá, tá, tá é, é, tá Professora, toda essa, um pouco dessa sua bagagem, dessa carga da sua vida, a senhora acredita que isso também contribuiu para ter reflexo na sua saúde em algum momento? Porque não, a senhora nunca, nunca parou, parou,
3: né? Nunca parei. Não, ah, acredito que não. Foi, foi, por exemplo, o meu câncer, eu descobri, eu, por acaso, né? É, por acaso, no exame de rotina.
1: Daí a importância
3: do exame é, de do rotina. É, do exame de rotina. Não. No exame de rotina eu descobri e já estava bem agressivo, inclusive. Daí um mês eu já estava fazendo a cirurgia. Como é que Alegre. foi a notícia?
0: Como é que foi o dia da notícia? Como é que a senhora reagiu?
3: você sabe que eu fui muito tranquila. Fui aqui com o doutor Mozart e, e ele me disse... Não, o tem... Porque ele tem uma aparelhagem muito grande, doutor. Uhum. Na hora ele já... Entendeu. Mas fez o exame igual, eu levei para o laboratório, quando veio, ele me chamou e me deu a notícia. A notícia eu, eu assimilei, sabe? Eu assimilei de, bom, o que, que eu tenho que fazer, então? Aí fui para Porto Alegre, ele me indicou lá um, um onco, eu fui para lá fazer meu tratamento, o médico de lá me operou, e a hora, por incrível que pareça, a única hora que eu chorei, que eu lembro, foi na hora que ela disse que eu ia perder todo o meu cabelo. Uhum. Acho que foi a gotinha d'água. Uhum.
1: É algo muito forte, né? principalmente é. para mulher.
3: É, eu acho que foi a única hora assim, que, que eu consegui dar uma choradinha. Porque... É uma choradinha. Não sei, foi o um momento é. que a senhora disse, não, então é realmente é, é verdade, está é acontecendo. É. Né? Então, foi o um único momento. Mas eu, mesmo o câncer, mesmo eu fazendo o tratamento lá, eu vinha quando eu fazia as quimias, eu vinha, pegava o ônibus às seis horas e vinha para casa, porque o efeito sempre dava daí dois dias, né?
4: Uhum,
3: uhum. Então, eu vinha sentia em casa. Mas ele foi leve, foi tranquilo. Meu tratamento de câncer... Quanto tempo durou? Foi tranquilo, quase um ano. Uhum. É, um
4: tempo,
3: eu, comi... né? eu me operei em abril e meu tratamento foi até janeiro. Uhum. Entre rádio, químio, bractoterapia. Todo tratamento tinha completo, né? E... e eu sempre digo que foi mais agressivo, talvez meu outro problema aqui com a hum, COVID. Já vamos uhum. falar sobre isso. Mas
1: aí, nesse meio tempo, também aconteceu a sua entrada é, é, como secretária. Não sei Sim. se eu estou pulando etapas, mas é, não aconteceu tá a sua entrada como
3: secretária municipal é, de educação. Municipal do de educação. É, governo da Mari Machado.
1: E, e como foi né, ter a frente? Claro, já tinha uma experiência, uma certa expertise né, da, da coordenadoria, enfim. Mas mas como foi estar à frente assim dessa pasta? Porque aí a gente está falando de contas Sim. do município, um município que já vem aí com uma dificuldade de orçamento, né? não só de orçamento, outras questões, Sim. mas principalmente tudo se resume em dinheiro. né E, e, e como foi? A gente está vendo, acompanha esse, esse problema do dinheiro, ainda falta de dinheiro. Ainda segue, com certeza vai seguir. Mas como foi é, lidar
3: nesse momento com o município? Não, na verdade, é, o meu partido era ligado com a Mari, né? Sim. E daí surgiu a possibilidade e ela me fez, me fez o convite de assumir a secretaria de educação, secretaria municipal de educação.
4: Uhum.
3: No caso, eu acertei, montei a minha equipe que vocês acompanharam bom parte dali e a gente tinha dificuldades muitas assim, principalmente no transporte era tudo bagunçado. Os ônibus, os veículos, o nosso prédio também eh, tinha risco de desabamento, o prédio que ainda está na secretaria. Então, ainda tem. Nós estávamos <risos> saindo dali na época, oportunidade, nós estávamos indo lá para onde é o planejamento. Uhum. Uhum. Nós estávamos indo para lá. E então, foi, foram quatro meses que eu estive à frente da secretaria, né? Uhum. E sair dali, já com o Covid em seguida. A Mari saiu, voltou o ex-prefeito, né? Aí nós saímos. e Mas foi muito gratificante, uma experiência diferenciada para mim, diferente da Manona né? Que a gente, na, na coordenadoria, a gente tem os municípios, né? Cinco
4: uhum, uhum.
3: assim municípios: São Gabriel, Santa Margarida, Rosário, Quaraí e Livramento. Aqui a gente tinha. Poucas escolas que tem no centro, na zona urbana, né? Mais a zona rural, mas a gente não conseguiu. Eu, por exemplo, não tive tempo de visitar as escolas, foi na época que parou tudo, né? Sim. A gente estava dando aula online, tudo era. Mas, mas isso,
1: isso até foi bom, né? A senhora tocar nesse, nesse ponto, porque a, a sua experiência como professora e como coordenadora ela é para o formato que a gente sempre teve, né? Os alunos e professores na escola dentro da sala de aula. Sim. E, e como foi esse desafio que do um dia do dia para a noite, bom, para tudo e bom, tem, mas não pode parar tudo, né? Ou seja, para o presencial, mas o ensino ele tem que continuar acontecendo. Como foi adaptar e ter que lidar com tudo, tudo isso? Até porque é, não desmerecendo o trabalho de quem veio depois, não, mas com começar isso aí é, deve ter sido muito difícil, né? Começar a pensar em soluções. Você então sabe né? que
3: a gente tem as pessoas bem qualificadas na secretaria e rapidamente a gente montou isso aí através do Zoom, né? Uhum. Aí, então a equipe montou isso e já se iniciou um trabalho assim que até hoje os pessoal dizem que gostavam muito, sabe? Uhum. E se fez um bom trabalho, apesar do pouco tempo, acho que teve muita qualidade. Mas é um grande desafio. É, assim, foi, né? não somente porque é uma coisa nova, que inovamos, né? Começar do zero, que inovamos, né? Inovamos, é. E a minha assessoria também eram pessoas qualificadas. Eu mesma, eu tenho pós em supervisão escolar em educação especial. Fiz pedagogia aqui, né? Eu queria ter feito psicologia, na verdade, mas eu não tinha como pagar.
1: Então, mas o aí você de deu Alegre. vontade
3: de voltar depois também? Ah, quando... É, pois é, deu vontade de voltar, mas agora a gente já está num, numa outra, num outro nicho. Num outro <risos> nicho, né? E aí teria que começar, e depois vem o filho, aí filho vai estudar. É, prioridades. Muda as prioridades. <risos>
2: e a senhora ainda vê alguma sementinha alguma que a senhora plantou na Secretaria de Educação até hoje? Ainda germinando? Já mudou muita coisa?
3: Não, eu, 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 O pessoal é muito muito apegado a mim, mesmo os pessoal que estão lá, né? Porque ainda ficou parte da equipe, né? Toda lá, apesar de ter reduzido muito o pessoal na coordenadoria, os que estão lá eram parte de pessoas que trabalharam comigo. E a gente tem um carinho mútuo, né? E isso não vai de, de gestão para gestão, né? É, e a gente continua na política, quem sabe a gente pode até voltar um dia, né? Ó, oh,
2: olha aí, quem sabe. <risos>
3: Nós temos futuros candidatos e eu já, já estou aqui me movimentando no sentido porque as duas pessoas que eu pretendo apoiar são muito ligadas a mim, né? Fazer a, ver eu, a, eu a política não, a a política. Tá não que sai o que nunca é aqui
0: em primeira mão é que o MDB certamente terá um candidato na próxima eleição para a
3: corrida municipal. Sim, governo, para o governo. Eu não sei, isso a gente não conversou ainda. Mas para o Estado, sim. Para o Estado, sim. Antes disso, eu primeira acho mão, que... né? Acho... É, temos essa informação. É. Não, por quê? Não sei, já, Sabe por quê? Foi anunciado, inclusive, Porque olha, o governador é... Sartori. A segunda mão, então. pelo, Não, mas é que a importância <risos> dessa, dessa é? informação
0: é assim, porque para as pessoas entenderem como é que funciona o organograma, da política do Estado, em algumas cidades, tem pessoas que são estratégicas e que são muito respeitadas dentro das legendas. E, e, e a família do Gristelé, do modo geral, tanto aqui é, em Brasília, o partido ouve, né? pela história que começou lá atrás em dúvida, com precedente, história, né? pelo precedente. Então, quer dizer, o pessoal escuta, ainda tem uma parcela do partido que tem esse respeito de buscar, escutar, conversar, entender. E tal. Eu queria dizer, adiante, Murilo, tem um episódio aí, desse encontro, que culmina num um outro momento da sua vida, que é a questão da Covid-19.
1: A gente pode parar. Claro, em momento. Por quê? <risos> Pare! Para! Para, para, para! Eu para sei, tudo. esse é um tema que eu, eu quero entrar, eu tenho muito, ah, é muito, muita vontade de entrar. Não, não vou ter que tomar não, o não, tema não, da não, mão, não, não, não. mas é porque a gente tem um compromisso com os nossos patrocinadores, né, não, os nossos não, O tema policiais. não é meu. Eu quero segurar, porque é aquela tática, né? Do João Kleber. Um abraço para o meu amigo João Kleber. <risos> <risos> Nós estamos no oferecimento... Eu tenho que agradecer quem nos coloca em pé, né? Estamos no oferecimento de Soluque Informática. O pessoal ali que colocou o nosso site em pé, por falar nisso. www.somoslinhoscomunicação.com.br sim.com.br porque era o domínio mais caro e a gente fez questão de ter <risos> o domínio mais caro e eu quero que vocês saiba disso. É, o pessoal da Soluque está... Uh, na Avenida João Goulart, número 1151. Funciona... Uh, o pessoal não me passou aqui o funcionamento, mas horário comercial, né? Isso. É, é isso. E o telefone é 3244-2818. Estamos também no oferecimento de Super Niderauer, que há 40 anos, 40 anos faz parte das nossas vidas. né? E o Super Niderauer agora está em três endereços, na matriz, na Avenida Tamandaré, 314, no Atacato, é do lado ali, né? Nataliba Gomes, número 57, mas não tem. Isso. Chegar na matriz para enxergar o atacado, porque o atacado hum. tem uma das maiores áreas cobertas da América Latina. Mas é isso. É, segundo, previsão...
2: segundo o MA, Instituto, <risos> Instituto de Pesquisa. <risos> Instituto de Pesquisa.
1: É, Zé, segundo a minha pesquisa, é a maior, é, maior área coberta da América Latina e a gente está num inverno que tem sido úmido, chuvoso, então é, o superintendente pensando nos seus clientes conseguiu resolver esses dois problemas em um. né? Tu não tomar um banho quando está saindo do mercado, né? um dia de chuva, e tu achar lugar para estacionar, porque o livramento está impraticável no quesito trânsito. Uhum. Mas é isso. E o Parque São José, a filial do Parque São José, na Rua Jorge Souto Duarte, sob a administração de nosso querido João Vitor Montoni. João, <risos> inclusive dá para pagar conta lá, né?
2: É, mandar um abraço para o Alexandre. tá? Alô, Alex! Da... <risos> inclusive, a gente gravou agora saiu ontem um vídeo especial lá no Parque do José Verdade. usamos EPI usamos propé entramos dentro das câmaras frias do, do açougue do supermercado Federal lá para mostrar a qualidade da cara e, e dá tá para pagar as contas viu a conta de luz telefone água daqui a pouco água até 500 reais pode pagar direto ali no caixa do supermercado e boletos a, até mil reais também ali só chegar ali passar ali hum. sempre tem um caixa sempre tem um caixa ali da disposição ali livre é pode linda. pagar é ali à vontade
1: e tem economia toda semana tá porque segunda-feira é a segunda econômica e o dia da feira na terça é de novo dia da feira caso tu não tenha te organizado aí perdeu temos quarta o dia da carne e do café na quinta que foi o caso do vídeo do João né Isso. Uh, dia da carne e na sexta sábado e domingo ofertas do final de semana sempre Barbadas. Também estamos no oferecimento de Sicredi, gente que coopera cresce. Sicredi, você não ouviu errado, o pessoal do Sicredi é mais uma das grandes marcas que colou aí na nossa camiseta, na camiseta da Lista. A gente agradece demais o pessoal do Sicredi, essência. E para te abrir a tua conta, entrar para essa cooperativa, para te começar a cooperar, basta enviar um Zap para 51335847. 7.0, Essa é a turma do Cicred. Tá certo? Um abraço para a turma. E também estamos no oferecimento dos nossos parceiros da Cervejaria Divisa. E hoje a gente trouxe novidade aqui. Um abraço para o Everton, que está vacinado, inclusive. Importante a gente ter o cara que faz a cerveja vacinado, né? Porque aí... É... Imagina, né? Esse, <risos> Já não esse cara a gente não pode perder. Ah. E tá aqui, ó. A Santanense Red Ale, a cerveja com a cara do inverno. Eu sei que... Até este sábado tem feito uma temperatura amena, mas o frio vai voltar, viu? E eu não tô ameaçando ninguém. É só a previsão do tempo.
2: Tá levando então,
1: já? Esse é o efeito da Cervejaria Divisa. É a melhor porque ela é daqui, né? Estávamos onde? Ah, não, siga Cervejaria Divisa em arroba Cervejaria Divisa no Instagram, e lá tem tudo. Todo passo a passo para gente comprar a tua cerveja garantir.
2: Divisa e lince, 10% de desconto.
1: Usa esse código, tá? 10% de desconto, que foi uma briga para tirar esses 10% do Everton. Um abraço para o Everton aí. É, nós temos uma cerveja em Santana do Libramento. é boa, é Incrível, né? O que quer que eu te
0: diga, né? Ah, eu quero que as pessoas consumam e, e consumam os produtos locais e apoiem as empresas. Principalmente agora, é né? as iniciativas locais, né? O professor Slane sabe muito bem disso que o, 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 quando está dentro dos governos sabe que é difícil abrir uma empresa mano verdade e e tal,
3: né? às vezes não ter casa não faz milagre né é verdade né? E livramento então, tem então, sempre acha que o que é fora é melhor foi a né é. Eu acho que a gente tá podendo comprar tudo aqui imagina
1: é e também é, é,
3: aproveitar
1: a gente conversava disso fora do ar tem outros produtos daqui que fazem sucesso e, e, e o pessoal fica falando né ah, é, o, ou seja a gente estava discutindo sobre isso Parece que para parte da população santanense, as coisas daqui só têm valor quando estão reconhecidas é. fora. né? É. Não sei se é o caso, mas a gente tem aí, por exemplo, diversos vinhos, enfim, rótulos que saem daqui, o pessoal da, da Casa Albornoz também, que é. produz um, uma, um produto fino, coisa de qualidade mesmo, reconhecida mundialmente. Agora há pouco a gente falava sobre isso, né? teve uma premiação... Onde é que foi? Agora isso, teve, foi, O
3: azeite foi premiado na França, na Itália, e no Brasil, e agora em Israel. Concorrendo com... Fazendo o mundo inteiro, né? É. Imagina,
2: é. imagina. Mas e aí... ainda acham que o melhor é o que está lá de é. fora de livramento.
1: É. É, é assim. Pouca gente valoriza, né? E é, é pessoal porque... que é daqui, gera agrega valor para a cidade. É, uma,
3: tem uma qualidade diferenciada também. Né? Pois é, e é o caso da cervejaria de Visa também, eu como é o caso de todos
1: os nossos parceiros é. aí. Mas, é, te interrompi, num ah, momento assim. crucial...
0: Eu ia voltar na questão da influência partidária e, da, da e, por vezes, ela se dá é, nos encontros, das reuniões. Tem um episódio, que é um partídico episódio, a gente pode considerar símbolo, que a gente tem a partir daquela reunião, ou jantar, ou, né, a gente tem lá, na sequência, a passagem do doutor Levi, que era um membro... Uhum ativo importantíssimo do MDB. É outro é,
1: grande nome, no instantâneo de valentos. Né? O ente do partido, que infelizmente
0: acabou sucumbindo aí para a Covid-19, é, hum. não resistiu, a senhora teve melhor sorte, passou um perrengue lá e resistiu. A senhora hoje se arrepende de ter participado daquele ponto, naquele momento, pudesse prever que, 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 que era tudo isso? Ou o pessoal naquele momento não não, a gente pode ir porque... Não é tudo isso? Vocês naquele momento não acreditavam que essa praga, essa doença fosse tudo que ela é?
3: A gente na verdade não acredita, né? Não acredita. E eu também nem sei se foi ali, porque eu tenho uma. É, eu faço parte executiva e foi um choripô que a gente fez no sábado, choripô. né? E tinha uma pessoa muito ligada, eu levi, e ela passou todo o tempo e abraçava o Levi, assim. Uhum. E nem pegou. É. E depois eu fui eu fui constatar depois de uma semana que eu também estive num restaurante uhum. que ali sim todo mundo pegou eu não sei assim de onde vem mas a gente quando está lá no hospital a gente fica com muita culpa de ter é, passado o covid para alguém Aí eu tinha muita culpa Rezava muito para Deus ter perdão, assim, porque a gente não sabe esse momento, né? É tudo muito inesperado, tudo muito novo. A minha família foi, foi toda contaminada, assim, parte dela, meu irmão que tava fora, que tava aí. Então, é muito triste esse vírus, assim, faz um, deixa uma, uma, uma coisa na cabeça da gente, que a gente, no coração, que a gente não tem explicação faz um filme quando a gente está lá e como eu estava dizendo eu senti mais eu sofri mais do câncer muito mais
1: imagina essa frase é é, é muito pesada é muito pesada porque a, a gente no coletivo consciente assim as pessoas têm um câncer eu acho que no topo das maiores preocupações uhum. né Se referindo a doença e, e, e com toda a razão né com toda a razão mas agora é, é... A senhora, como paciente oncológica, uh, dizer que sofreu mais com a Covid é com muito certeza. forte, porque ainda tem gente, é, por incrível que pareça, a gente tem quase dois anos da pandemia e tem gente que não está acreditando que é tão sério é, quanto realmente é. E como foi? Eu queria ter o, 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 o passo a passo, né? Teve essa reunião no MDB... Uh, teve... Um sábado,
3: no outro sábado eu tive <risos> esse restaurante. E Na depois... segunda-feira... Eu, eu tinha uma tosse, no domingo eu já tinha uma tosse seca, assim, uma uhum. dorzinha de cabeça, mas nada. Mas eu resolvi fazer. Aí telefonei para vigilância, a, a Iana, a enfermeira, foi lá, me coletou material. Aí, no outro dia, eu já estava correndo à frente, parece que adivinhando, já marquei com o doutor Thiago.
4: Uhum. pneumologista né? É,
3: aí ele, ela me disse... Eu, eu, eu falei para ela, e Ana, eu tenho horas, de chegar amanhã às cinco e meia. Eu disse, tá, se eu tiver resultado antes, eu te ligo. Naquela época dava rápido, agora tá demorando mais, né? Uhum. Quando foi cinco horas, ela me ligou. Me ligou, dizendo que tinha dado positivo, e me mandou pro laudo aí eu fui pro doutor. Aí ele me pediu uma tomografia e eu tava com 20% do pulmão. Tava em casa.
1: 20% do comprometido ou comprometido ah,
3: comprometido, tá. comprometido né fiquei em casa até que um dia eu piorei repente me senti mal assim achava até que era ronco que era alguma coisa porque era garganta aqui tudo fechado né e fiquei para nisso entra hoje a tal minha amiga secretária municipal da fazenda Gisela foi me levar uma comida porque o pessoal muito solidário, meus uhum. amigos, muito todo me levaram cestas, me levavam isso. E ela entra, passou direto para a cozinha e lhe deixou uma comida e viu que eu estava mal. Aí ligou para a prefeita Mari, né? Aí quando eu vi a ambulância, estava lá me buscando. E eu não queria ir, eu achava que não. Mas foi quando eu cheguei no hospital, eu estava com 70% do, do pulmão. imagina Depois, quando eu saí, o doutor Tiago me disse que ia morrer em casa.
0: Naquele Nossa. momento a senhora ainda não acreditava na gravidade da dela. É, Inconscientemente, talvez. Aí cheguei no
3: hospital, que ele fez, eu pedi, já Aí acendeu uma luz, né? Uma luz, o um medo, a minha família. Aí, aí começa a cabeça entra entrar em ação, né? Mas eu até foi muito. A direção do hospital permitiu que eu ficasse com o celular, a enfermeira até teve que nas fez sociais para explicar uhum, uhum. porque a gente fica ali isolada ninguém entra mas era ali, importante né? ter lá
0: tipo é eu acho
3: para mim foi é. bom porque eu falava com minha família né claro. falava com meu irmão falava com meus com meu filho com minha família e para mim foi um companheiro de é. noite é. eu botava, tempo, né? de noite à noite eu voltava no YouTube escutava Roberto Carlos é. escutava a é. mensagens Positivos.
1: positivas positivas
3: uhum. né porque eu, eu eu digo assim, a gente sofria muito com a ingestão, fazia gasiometria. Você uhum. curam aqui, ó. Uhum. Ah, aqui no braço, no ossinho, né? Era uma dolorida, dolorida, dolorida. E eu tive muita sorte, porque no dia que o doutor foi para me entubar, eu chorei bastante. Eu não queria. Digo, doutor, eu assino qualquer coisa, eu não quero me entubar. Aí ele me fez uma gasiometria e deu um pouquinho melhor. Uhum. Já no outro dia, vão fazer, então. Ele chegou, deu outro pouquinho melhor. Aí no outro dia, não conseguiram me fazer o exame. Aí no outro dia, entrou uma enfermeira com uma mão abençoada. Aí ela pegou assim na, na virilha, uhum. tem uma artéria, né? Sim, que é na artéria sim. que faz. E pegou. Não pode ser que não doeu, mas não doeu tanto quanto no pulso, né? E tirou bastante sangue, assim, até para os outros exames. E deu melhor.
1: Uhum.
3: Ai, doutor Tiago entrou no meu quarto e me disse isso vou poder ter tirado a UTI. Vai, Magia. Ah, aí... tu não sabe o que isso representa para uma pessoa condenada. Ah, né? eu, eu, eu,
0: eu, 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 sei, eu sei duas vezes o que significa o médico chegar lá e dizer, olha, daqui tu já pode sair. Pode para casa? Não, não. Mas daqui tu já pode sair. É melhor, né? É. <risos> então, essa notícia quando a gente recebe lá e... Bah. Não, na UTI, pode sair daqui. Não
3: tem explicação, Mas, né? Não tem... não tem. Em
1: quantos dias foram na UTI? Foram
3: 20, 16 dias na UTI.
1: Mais um que tempo no quarto também, né? É? Mais um tempo no Mais quarto. um
3: tempo no quarto.
1: Quase um mês. Eu lembro que eu escrevi é. essa matéria. Sobre é, me
3: Vocês estavam lá todos quando eu saí. É. Quando eu saí, estavam todos lá, eu podia e... me comunicar também. Não sei se foi contigo, que eu comuniquei Sim, no WhatsApp, eu, eu, que te deu a notícia, de como é que eu estava.
1: Isso. Foi, foi um dos plantões que eu estava... Eu, eu lembro do, dos dias, lembrava que era 16 dias do UTI, eu só é. não lembrava quantos dias dava no quarto, mas eu sei que era quase um mês, né? É. Entre os é. dois, Entre dois períodos. Porque a, a gente soube, soube, soube essa saída da UTI, enfim, e eu mandei mensagem, eu não foi. quis ligar. Tipo, é. não saindo da UTI, eu vou estar tá ligando, vou mandar mensagem, se me responder, respondeu. respondeu. E, e foi bom poder passar essa notícia boa, né? E, e como o próprio médico falou, o doutor Tiago falou, que se não tivesse essa promoção, o que poderia ter acontecido, né? É. E a gente fica pensando como a vida é frágil, né? E como é. esses pequenos gestos aí... Não, porque aí... eu
3: tinha, assim, eu, tinha, eu tenho diabetes, né? Imagina. Tão alta. Tive câncer, eu tinha tudo...
1: É tudo pra... toda errada, todos os fatores de risco. estavam todos
3: preparados, o grupo de enfermagem, né? Para me dar um atendimento rápido, né? Claro. E eu olhava para aquele aparelho que estava do meu lado... <risos> Uhum. Ai, pedi a Deus. Ai, Deus foi maravilhoso. E as orações do doutor Tiago mesmo e é da impressionante. O pessoal não me deixa saber notícia sua. Ai, isso foi tão gratificante, né? Tão gratificante para poder contar com as orações, né? Claro. Com muita
1: energia boa. Né? muita
3: energia boa, né? Uhum. Ai, maravilhoso que eu agradeço até hoje. Gratidão eterna por esse. Isso aí, é uma experiência que eu vivi na minha vida, que não quero viver novamente. O que, que a senhora aprendeu desse
0: episódio, professora? Quando a senhora disse que ele foi pior que o câncer. O que, que a senhora aprendeu desse episódio?
3: Então, como tu vê a morte mais perto, Sim. né? Que eu vi através da Covid, tu fica com outros valores, né? É, tu fica. Tu fica já achando outra coisa da vida, né? Apesar de que eu sou uma pessoa bem centrada, assim. Só eu, tem porque... medo de morrer? Não. Tem medo Não. Não eu tenho. Eu, eu procuro, eu tenho por meta, assim, todo dia fazer um bem a alguém. De qualquer maneira. Uma coisa minha, assim, particular, né? E tem pessoas que eu ajudo. e e Mas a gente fica mais suscetível a essas coisas, assim, né? E hoje tu já vê com mais carinho, com mais preocupação as pessoas. E agora, recentemente, eu perdi uma, uma amiga que... Para o câncer que já tinha, para o câncer não, para a Covid, né? Ela já tinha pego, inclusive, em mim, lá em casa. Teve a Covid, fraquinha. E agora pegou novamente, acabou falecendo.
0: Teve duas vezes.
3: Teve duas vezes e... E teve, agora mesmo, na, na redes sociais que eu o Luciano Zafir teve pela segunda vez. Aham. E está bem mal, bem Aham. complicado. Então, tu não pode é, deixar de ter cuidar Ana Maria Braga teve duas vezes. Ana Maria. Então, tu não pode deixar de ter cuidado. E cuidados que estão ao teu redor, né?
2: E qual foi qual o, foi, qual foram as primeiras coisas que a senhora fez depois, quando saiu, saiu do hospital? O que a senhora mais tinha saudade lá dentro? E o que, que a senhora Eu fez? tinha saudade das
3: minhas comidas. <risos> eu já tinha saudade das minhas comidas. Um temperinho, um salzinho. Não, mas foi bem assim. Eu, eu fiquei em casa ainda um mês de tratamento, né? O Reinaldo, que é um rapaz que trabalha na... Não tinha... Na, 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 para alugar o, o aspirador, né? Uhum. Eu fiquei, ele uhum. tinha, me emprestou, muito agradecida ao Reinaldo que é um funcionário da agricultura do município. E quando eu vi ele aparecer lá do nada, e ele me disse que logo que eu tinha entrado na secretaria, que eu tinha feito um favor para ele, e é muito ele vinha aprendendo que não conseguia. E a nem lembrava. E eu nem lembrava. <risos> eu me lembrar o que é. E ele disse, então eu estou aqui à disposição, professora, para lhe emprestar esse aparelho, só fica o tempo que for necessário. E eu fiquei um mês fazendo e fazendo fisioterapia, né? Uhum, uhum. E foi um tratamento assim. E aos poucos convivendo com as pessoas, né? Uhum. Aí poucas com fiz uma desinfetação bem grande na minha casa, uhum. né? Mandei para lavanderia as coisas assim que podiam estar contaminadas, enfim, tudo. Claro. A tudo, né? E, e qual qual é o sentimento, assim?
1: A, a senhora tinha noção é, do quão querida a senhora era? De quanta gente tinha torcendo pela senhora?
3: Eu fiquei a par disso, assim, no decorrer, né? Muito agradecida e muito agradecido. O doutor Tiago era um que me dava esse retorno e depois eu tive uma interação bem com as redes sociais e muita gente, até hoje, né? Às vezes eu encontro as pessoas na rua e me dizem: Eu rezei muito por ti. Né? Isso foi uma coisa assim muito emocionante para mim, muito emocionante, e que eu tenho a gratidão eterna por isso.
0: Legal, a e... gente sabe que a família tem uma relação. A senhora fala em emocionante de fé, por isso, uma relação de fé muito próxima. Até a gente falava fora do ar aqui no a ah, todo 23 de abril. Uhum. uma atividade que acontece em Santana do Livramento, começou a ser organizada lá também pela mão do seu pai, que é a relação com o São Jorge, que a gente falava aqui antes do lado. Né? É, a senhora também acredita e crê passar por esses dois momentos da sua vida, além de outros tantos. É, tem o peso dessa crença que a que a família tem, que a cidade inteira sabe, que a gente sabe que a família tem essa ligação aí com o São Jorge, que é escancarada. A senhora acha que passa por aí? Não, não, escancarada no modo, eu digo no modo positivo. positivo, positivo sim, sim, claro, sim. até porque eu também sou, né? Mas é, a
3: senhora acha que isso é importante, até como conselho para as pessoas, tem gente que não acredita em nada. É, não, eu acredito em Deus acima de tudo, né? Sim. Uhum. Eu tenho uma, uma ligação com ele muito grande. Ele está na beira da minha cabeceira. Eu converso com ele assim como converso com vocês. Né? Ele Deus ou ele é São Jorge? De, São, de Deus. Tá. Tá? E de São Jorge também. Nós nos criamos nesse movimento. Inclusive, a imagem de São Jorge do, que, que percorre o desfile foi uma doação da nossa família Exato. que deu para fazer o percurso. Meu pai sempre participava. É né? uma coisa que nós, nós temos hoje. Ah, ele já era São devoto Jorge. de São Jorge. Já era devoto de São Jorge. Sempre nos pregou isso, né? E, orava com a gente, que a gente era pequeno, né, na uhum. época, né? Mas a gente acompanhou isso também desde esse ano, esse movimento todo e acompanhávamos ele nas na sessões espíritas que ele ia. Eu sempre acompanhei, muito parceira dele nas campanhas. Nisso era muito agarrada com ele nesse sentido. Ele fazia questão dele fazer uma campanha. Ele fazia questão que a gente fosse na casa conhecer a pobreza das pessoas, né? O que não. O que não. Não é de pessoas que, que nasciam em berço de ouro como uhum. nós, né? Que a gente foi, teve uma vida é, pautada é, por trabalho, né? Não vou dizer que seja sacrifício e nada, mais, por trabalho. Nós sempre tivemos a consciência. Que nós Os precisávamos, né? Trabalhar. Sim. É. Então, a gente sempre acompanhou a vida do pai, né? Guarda com muita saudade também esses momentos. É,
1: eu tive, eu tive uma, uma... acompanhei a sua saída do, do hospital o dia que a senhora teve alta, enfim, eu acho que a senhora, a única entrevista que a senhora deu naquele momento foi para mim, ou seja, para o rádio, né? Eu só estava escrevendo é. o microfone. <risos> é, é, alguém tinha que fazer a pergunta e pergunta é. por ti, né? queria... é, Mas foi, foi um momento bastante forte assim para mim. Eu estava acompanhando de fora, assim, eu não tem relação nenhuma familiar nem nada. Mas para mim ali, aquilo ali foi foi bem bem marcante, sabe? E mais marcante ainda, além da sua fala ali, que naquele momento estava difícil de falar muito, né? Porque né, estava é, dificuldade para respirar, que normal da do, do pós-Covid, né? Uhum. E, mas da sua fala também, gratidão por estar todo mundo nessa corrente, uhum. eu lembro que a senhora agradeceu todo mundo que perguntava, uhum. que queria saber, mas uma fala de uma amiga sua, eu não vou dizer quem é também, não, não, não vem ao caso, me marcou bastante. Eu estava saindo dali já fora do ar e, e ela me chamou, disse assim, ah, olha, vocês que, que trabalham com comunicação, vocês têm esse poder de conscientizar e, e criar né, uma... Certa consciência nas pessoas, falem, destacam quão grave é isso, quão difícil é isso, quão sério é o um Covid-19, porque eu mesmo não estava acreditando até ver uma amiga minha passando por tudo isso. Eu disse, Cara, que é, pena, que bom né? que entendeu, e que pena que precisou passar por isso. né Mas eu ainda vejo uh, as pessoas, mesmo tendo diversos exemplos, mesmo tendo pessoas na família, amigos. Eu vejo pessoas negando ou minimizando a, a doença, né? E Por isso que eu digo que a sua fala foi muito forte uma paciente oncológica dizer que sofreu mais com a Covid do que com o próprio câncer. E, e, e a gente estava relembrando aquele episódio, os primeiros casos, vocês lembram? Começo do ano passado, o pessoal do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Ah, uma estupidez que aconteceu, né? Porque é. hoje a gente se aproxima dos 10 mil casos positivos e a gente não vê aquilo lá porque aquilo lá foi algo... É, é provinciano, como se fala. né? As pessoas não têm culpa. Quantas pessoas adoeceram aí?
3: Claro, e... com certeza. Foi muito... Né? muito Agradeço respondo... a culpa que para as pessoas. Né?
1: Isso, a exposição desnecessária, enfim. sabe? Eu fiquei bastante triste e gostaria que... Até foi um, um das, dos motivos que a gente trouxe senhora Claro, além de, da, da história de vida, ligação constante do livramento, mas para trazer essa consciência, né? para que as pessoas ouçam, já que a mídia manipula, a mídia só faz como que é triste. Alguém que viveu isso, então, né? Se a senhora tivesse que deixar esse recado, como que a senhora passaria para essa turma que não acredita?
3: Eu, eu eu, diria que as pessoas têm que se cuidar, porque ela existe. Não sou eu que estou dizendo, não é só minha passagem, né? São os exemplos que estão aí. Esse número gritante, né? De pessoas com Covid, de pessoas que morreram. Graças a Deus, né, pessoal, que está diminuindo o número de casos dia a dia, Graças diminuindo a, o número de mortes. Já se vacinou? Já. As duas? as duas, ah, já. Perfeito. Eu sou bem velhinha, Cris. Né? Mas, é, mas, é mas é que nós também já tomamos, né? É, agora também, está bem, tá bem adiantado aqui na Graças cidade. O município está tá, tá sendo um dos pioneiros né, na vacinação. Bom, né? bom, Maravilhoso, e isso é necessário. E a gente vê o reflexo disso nos números que aparecem. Claro. Todo dia, né? Que aparecem menos e menos e menos, graças a Deus, e não tem aparecido ninguém morrendo, graças a Deus também. É, é infelizmente a gente teve dois óbitos registrados hoje, né? É? Nós
0: chegamos a mais dois nesse sábado, são então 176 agora. E, em contrapartida, a gente tem o número de pessoas doentes lá internadas.
3: Baixo
1: caiu assim, vertiginosamente, né? Ontem estava em 25% a ocupação da ala Covid, né? Tanto a UTI quanto a ala Covid. Então...
0: É,
3: uma beleza. A que dispensa... já tem
0: 101%,
1: né? Não
3: dispensa
0: tomar cuidado, né? É. Máscara, o gel. Aliás, para ficar claro, a professora José está só, ela está sem máscara aqui, porque nós todos é. estamos com, com máscara. É. Como nós todos os nossos convidados máscara... que passaram por aqui. É. Né? Todo mundo.
1: É. Faz questão que vocês já nos conhecem
2: não, não, a gente a gente deixa é, a gente sempre o convidado é sem a máscara é pra todo mundo que passou porque aqui... tá todo mundo com máscara é. aí o ambiente, se vacina, a senhora nossa, pode
0: ficar sem se então é, não, só é só por isso né? então tá tudo certo o ambiente aqui é seguro só para deixar a galera não é é mas é. É bom tá já dá para pegar? Porque, <risos> porque o livramento é um planeta já dá pra pegar, mesmo.
2: porque tem, porque tem a, as mídias da Malásia, como a gente estava falando aqui no dia, que é. já está todo mundo sem a máscara no mesmo lugar que é pequeno. Sim, então é, não tem é, problema nenhum, a gente está é tendo esse cuidado a mais.
0: Eu brinco sempre, professora, é que Santana do Livramento é um planeta. Porque é tudo aquilo que acontece fora da caixa, fora da curva, para o bem ou para o mal, por vezes acontece aqui, né? É um planeta. E é, 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 né? É verdade, né? Vou, vou é prestar atenção
3: um... É um
0: planeta mesmo. Né? <risos> parar para analisar, as coisas são meio estranhas. Né? É... A senhora acredita que essa cidade ela tem como se recuperar socialmente, economicamente? E... Em quanto tempo? Pelo que a senhora já viveu. A senhora brincava agora, eu sou a velhinha. A gente sabe que nem tanto, mas a senhora viveu um período diferente do nosso. Né? E ativamente
1: é... na política. Né? E
0: ativa, exatamente. Pelo que a senhora conhece por dentro. Assim. É isso. A senhora acredita na recuperação?
3: Eu só lamento que Livramento não tenha um deputado a nível federal, principalmente, né? Porque ah, o federal sim. é que pode trazer recursos, né? É, a gente, na oportunidade, a prefeita tinha ido a Brasília pedindo emendas, né? Porque isso, porque a gente tem uma coisa muito catada. Eu não entendo muito de números, sabe? Uhum. Mas é, eu acho que era era preciso um trabalho, é preciso um trabalho assim. É, forte em muitas secretarias, em todos, porque o orçamento mesmo, na minha época, eu recebi um orçamento que não tinha sido nosso que tínhamos feito. Então, tu não poderia estar tá mexendo nisso. Então, não tinha a proposta da gente organizar o orçamento para poder investir naquilo que a gente sabe que tem necessidade. né? Que é importante isso, mas eu não sei se precisasse em tempo que vai ter... Mas eu acredito, agora estou vendo e observado na né? imprensa, que está vindo bastante dinheiro para o município, né? Estão recebendo bastante dinheiro, tanto de emendas, e diante disso, e diante daquilo. Então, eu acredito que os dinheiros bem empregados, né? Que a gente acompanhe, e que os nossos vereadores possam acompanhar a aplicabilidade desse dinheiro, né? É... Mas eu acho que o livramento, como tudo, a nossa posição geográfica, agora está vindo empresas para cá, né? e é isso é isso que tem que ser buscar cada vez mais fortalecer o nosso município mas livramento tem jeito então Eu que tem <risos> e o pessoal de livramento que está fora né é aposta nisso né porque o pessoal quer voltar para cá para poder trabalhar uhum. é necessário isso né a senhora a senhora
1: é, falou já que caso houvesse oportunidade retornaria política não sei se abandona a política no seu caso acho que não tem como é,
3: abandonar não, porque é, a, a gente, gente sempre tá acompanha porque eu, se eu fosse abandonar eu teria saído por exemplo de militar dentro do PMDB né é. dentro do MDB eu continuo na executiva gente não tem feito reuniões agora por causa dessa pandemia é, sem né dúvida, sem dúvida. mas a gente está dentro está inserida nisso aí mas aí aí o, o esse retorno eventual
1: retorno seria como candidata a, a prefeita, a vereadora, a secretária? Não,
3: não Não sei, não... Não, não tem essa Prefeitura aspiração? Não tenho essa aspiração.
1: Hum. Não tenho. É um problema muito grande? Um cômodo
3: muito grande? Ah, eu acredito. É <risos> um <Eu me> estresse <risos> que pode ser evitado. Pode Podendo evitar? É, é, vocês é. sabem que a gente não faz nada sozinho na vida, né? Eu sempre acredito nisso. que bem assessorada, tu pode fazer um bom trabalho, né? Mas eu nunca pensei nisso aí, não.
2: Eu tenho uma dúvida porque, uh, lá no começo da nossa conversa, né, o seu pai, perfeito, 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 perfeito. Uh, Os seus filhos também estão na, estão na linha política ou não?
3: Não, eu só tenho um filho. Só né? tenho um filho. Eu só tenho um filho que é advogado criminalista, mora em Porto Alegre e não acompanha a política. Não quis seguir o caminho. Não, <risos> não
2: que seguia a carreira. De... É.
3: Não, mas na época, quando eu saí do, do Covid, disse, mãe, candidata a vereadora? <risos> eu não acompanha, mas ele tem feeling, é. né? É. E eu, na época, estava assim, muito abatida uh. ainda, né? Tava assim, muito... Não quis. Não quis. Vamos ver. Mas? Mas, é. mas o município que... precisa de um candidato a deputado
0: federal. Tu Também, sabe, é. mas... tu sabe é. que...
3: A Câmara de Vereadores, na verdade, eu gosto de coisa mais para executar. Eu acho que muito deu para É, canar. o executivo, o vice-prefeito é, <risos> é mais... É mais. Eu gosto de trabalhar. Sim, mostrar partido,
2: Mas os quadros da secretaria, quem sabe. O,
0: o MDB, hoje, ele está. Ele tá, é... Eu não gosto de ter uma oposição, porque fica parecendo que se opõe a tudo, né? Mas ele está na decada gestão municipal, está claro. Numa. A gente está aí há dois anos de uma nova eleição municipal. Digamos que na formulação, na formatação de uma frente que tivesse lá na majoritária, o MDB e alguém chamasse de lei. Nós montamos isso aqui, isso está definido, o executivo do MDB também definiu, etc. E o nome do MDB que nós vamos entregar para essa majoritária é o teu. Aceitaria? Ou... é É, ou vice, uma composição, enfim... Eu se incomoda um pouquinho. Porque já tem uma é um história pouco. muito grande dentro do partido de contribuição, né óbvio, né? e é. respeito ao partido. Daqui a pouco, numa composição, né? por essas formatações, alguém o partido chegar e dissesse olha, o nome nosso para compor é a Gislaine. Se não for a Gislaine, não vai ser ninguém. Aceitaria?
3: Ah, vocês estão me pegando. É estão me fazendo uma reflexão muito rápida aqui.
2: Quase aquela proposta irrecusável. Sim, assim. eu
3: acho que, que a gente, quando está na chuva, está na chuva para se molhar, né? Mas para uma contribuição, assim, mas nada muito. Nada muito assim, para prefeito, essas coisas assim, não, né? Mas para um secretário, mas para Para uma secretaria, é, pra... é, <risos> é, Geralmente é o vice-prefeito ele também pode é, ser pode o secretário.
0: Oh. Valeu.
2: <risos> Colocamos a sementinha.
1: É. <risos> é, eu acho que vencemos, né? Aliás, ela venceu, né? Não,
0: sem dúvida, venceu. sem
1: dúvida. Até porque a gente tem que né, ligar ela pela questão do tempo. É, João hum. Vitor Montório, das considerações finais. Cara,
2: mais um dos vários das várias excelentes conversas que tivemos. Barra. Muito bom conhecer mais da história, eu particularmente não sabia alguns detalhes, principalmente por causa da Covid, imagina, né? a gente acompanhando, mas uhum. com tanta coisa acontecendo, e por exemplo, cada um fazia, estava de lado, cuidando uma coisa ou outra, então, esses detalhes, conhecer mais um pouco da sua vida, é, foi muito legal, eu acho que a, a nossa audiência também gostou. E deixamos a disposição, né? Quando quiserem conversar mais um pouco, quem sabe falar que vai se candidatar a alguma é, coisa aí, deixamos no ar. Deixamos no ar. para as próximas acontecer. eleições.
3: Mas eu quero neste momento, assim, além de agradecer a vocês pela sua oportunidade, né? Eu tenho um, um círculo de amizades muito grande, muito grande mesmo. E Deus colocou essas pessoas que estão como irmãs para mim na minha vida além da minha família, né, dos meus irmãos, o Roberto, o Baba, a minha cunhada, pessoas que estão sempre na minha vida, né, do meu filho, da, dos meus netos, né, que eu tenho dois netos maravilhosos, a Marina e o Vicente, mas é, isso tudo, meu irmão às vezes vem a livramento, a pastegra e me diz, Mana, vamos morar em Porto Alegre. E eu digo, não. Porque aqui eu tenho raiz, né? aqui, por exemplo, se eu fosse para Porto Alegre no Covid, lá eu seria qualquer uma. Né? Aqui eu fui diferenciada, eu tive carinho, os médicos chegavam na janela, me abanavam, os secretários passavam lá e me abanavam, né? e me mandavam as coisas. É, Porto Alegre seria mais uma. Né? Eu acho assim, e esse circo, a minha casa, eu moro sozinha, mas minha casa está sempre com alguém. Eu sempre tenho companhia e eu vivo eu trabalho também eu, eu tenho eu tenho outra renda né que é o trabalho com venda de cintos e também estou sempre visitando uma outra né vendendo uma por dia eu sempre faço esse trabalho então isso me dá vida né apesar de estar longe dele e o me
0: sentimento me de pertença vida. de pertencer é, a uma é, comunidade né uma
3: comunidade poder fazer alguma coisa aqui
2: isso é muito querido por várias é, pessoas
3: é João
2: dos Ritos sociais. Arroba JV Montalho no Instagram.
1: FlazerMarcial com as considerações finais. Arroba
4: no Instagram.
0: É um é? Para frasear o JV né?
4: É porque pode ser o arroba do Twitter, né? É, pode, sem arroba, dúvida. FlazerMarcial <risos> no Instagram.
0: E no Twitter
2: não sei mais. Não? Twitter é, é da Lince, né?
0: Somos Lince. É, arroba Somos é ah, Cara, eu acho que foi um dos melhores programas que a gente fez. Uma das melhores noites para o pessoal acompanhar. E, e recomendo que o pessoal assista é. e reassista, viu? É. para entender eu... um pouco mais.
1: E espalhe essa palavra, né?
2: Disseminem <risos> a palavra. É, é.
0: Não, Exatamente.
1: é importante mesmo. Fora de brincadeira, é um é depoimento muito forte, muito é, valioso. Não é? Não é todos os dias que a gente tem essa oportunidade. Diz eu não sei agora é o momento se tu tem que mandar beijo para alguém, divulgar o teu trabalho. Agora é o momento. Tuas considerações finais.
3: Não, eu agradeço infinitamente a Deus, né? Isso para mim é o meu agradecimento, a gratidão eterna, né? Ao meu médico, aos meus dois médicos maravilhosos, que foram o doutor Tiago e o doutor Baiar, porque lá na, na UTI eu tomava muito corticóide, subia minha glicose, é um horror, né?
4: Uhum.
3: E o Baiar toda hora ligando para saber, para poder dar a insulina na dosagem correta, né? Sim. Eram era um cuidado muito grande, uma atenção deles que eu tive, assim muito grande que não tem nem como agradecer, mas pela oportunidade que as pessoas continuem se cuidando, porque não, pass não passou ainda o vírus, nem né? Tá vindo outra ceva, eu não sei o quê, e essas divulgações. Então nós temos que agradecer a, desse, a ciências de estarmos vacinados e tá chegando um, um número bastante elevado na nossa cidade. Mas nem por isso vamos não terminou ainda né? não terminou
1: que é isso João
2: tem um presentinho, um presentinho Nossa. da cervejaria Divisa. Não sei se a senhora obrigada, bebe, mas qualquer coisinha dá para deixar, porque é bem bonito embalagem. É dá pra qualquer coisa. Essa Ai, muito é uma, obrigada, essa cerveja né? uma cerveja flanteriça, uma cerveja frio, Divisa. É, divulgar é, as coisas Pô, da
3: terra, é. Né? é
1: isso aí, né? É isso aí. E,
3: e... Tá bem, Esperamos que
2: a gente desfrute. É bom,
1: obrigada. E a gente agradece os nossos parceiros comerciais, né? o pessoal da Solu, tá na Avenida Jongular, número 1151. Telefone é 3244-2818, Superniderauer, com três locais na matriz, na Avenida Tamandaré 314, Parque São José, a filial, né, no, na Rua Jorge Souto Duarte, número 405, o Atacado, na Rua Taliba Gomes, do lado da matriz, ali número 57, e também uh, agradece o pessoal do Cicred, gente que coopera, cresce, isso aí vocês já sabem, né que abriu tua conta, ser um novo é, cooperado, é só... É, é cooperado, tá certo?
2: Cooperado. Isso. Cooperado. É uma cooperativa
1: de crédito. Peço perdão pela cooperado. Que cooperado. Manda um zap para o pessoal do Cicred, é 5133584770, é o número do Cicred, bota a tua grana lá, conversa com o pessoal, principalmente tu que é um empreendedor. A melhor viu?
2: coisa da cooperativa é no fim do ano, quando dividem um... os restos. Vem uma fatiazinha Sim, é legal. legal. Aquelas
1: coisas, né? E o caixa eletrônico não tranca o teu cartão na máquina. Ah, confia. É verdade. <risos>
0: Aliás, alô, Tronso do Creme, estou mandando um zap para você segunda-feira,
1: hein? <risos> então é isso. Muito obrigado pela audiência. Curta, compartilhe, faça chegar essa, essa entrevista, esse papo a mais pessoas possível. tá Um beijo para você. Muito obrigado por nos acompanhar. Nós voltamos segunda-feira. Até mais. Tchau.
3: Tchau. Yeah. <laughs>